0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universo. E vamos a convidada maravilhosa do dia. Ela é atriz, apresentadora, videocaster, belíssima, tem a melhor risada do Brasil, tem a melhor bunda do meu Instagram... <risos> É ácida sem perder a doçura, e me refiro à sua personalidade, não à sua bunda. Já foi sequestrada por um date famoso, já lidou com um bebum de carnaval que dormiu na hora H, mas agora tem o um marido mais bonito e apaixonado do sistema solar e adjacências. Ela é Fernanda Poeslemi! leme ah, eu amo tanto essas apresentações, eu fico
1: ansiosa. <risos>
0: a gente tava aqui já num papo, né, porque o meu ponto, eu uso ponto, importante dizer que às vezes eu fico meio assim, é porque eu tô escutando a voz da diretora. E ele tava chiando. Enquanto claro. ele chiava, a gente o quê?
1: Falou de tudo, já. Tudo, já fizemos, né? Acabou, é verdade. Queria te agradecer. Obrigada, foi ótimo, gente. contou os segredos.
0: <risos> Mostra aí a aliança que me mostrou. Aliança Falei aqui. que tá casada, mas tá errado, tá noiva. É, tô
1: noiva. Acho fofo falar noiva. Eu
0: acho. Eu, eu
1: nunca sonhei com isso, tá?
0: Eu acho no seu caso, porque vocês são muito bonitos. Eu não sei Você se eu acha? acho noivo tão...
1: Aquela coisa de noivar, você noivou? Não, então. Mas eu acho que pra mim é bonito justamente porque eu nunca sonhei com isso. Eu nunca tive essa vontade. De repente, quando eu vi, botaram um anel no meu dedo. Não, não, botar o anel e falar as coisinhas
0: bonitas. Mas assim, você fez uma coisa, a família toda, jurou, um não. Então, essa que eu tenho um não, pouco não de... Não, fiz, não
1: fizemos nada. Entendi. Eu tava, foi no meu aniversário, inclusive. Eu tava em Miami, eu acho, com uns amigos meus e ele. E a gente foi num restaurante... É, ele estava muito ansioso. Ele não ia pedir nesse dia, não ia pedir num restaurante, nada disso. Ele tinha planejado outras coisas. E você percebeu, na ele ansioso
0: e não sabia o que então, era. Eu não percebi
1: nada. Eu tava insuportável no dia, porque eu sou chata.
0: <risos> Mas era alguma questão não, de alguma sou, coisa que eu tinha. Sou, aconte...
1: Eu sou geminiana, vou do céu ao inferno em um segundo. Então, assim, é perto do Vitor, que é esse cara. Que eu adoro quando você elogia ele, porque ele é mesmo. E é bom que me lembra, sabe? Nossa Caraca, senhora. ele é muito fofo mesmo. É. eu Perto dele, eu sou muito chata. Ele é muito mais legal. Eu, eu, às vezes eu fico assim, cara, como é que você me aguenta? Eu tenho a mesma questão. Meu namorado é uma pessoa muito melhor do que eu. Não é? E é. eu fico feliz. Mas será
0: que a gente traz um movimento pra vida Com dessa... Com certeza. Né? Porque eles são mais, ele é mais calmo. Muito mais. Então,
1: acho que traz uma... É, um turbilhão, um né? Um turbilhão, é,
0: uma montanha-russa é. ali.
1: E, e tem um olhar de admiração. E tem uma coisa assim que, às vezes, eu fico... Ce- Aquela, aquela, aquele papo mesmo da mulher, né, que a gente tá sempre se botando pra baixo e a gente já teve várias eu pelo menos já tive vários relacionamentos felizes e vários infelizes também, onde a gente fica se questionando mesmo caraca, será que eu mereço, sabe sim, essa…
0: Sim. É, é será que, que
1: eu a... não sou difícil demais,
0: dá, dá medo de terminar porque se, quando vai aparecer outro que me atura é, tem é, umas coisas tem um bem machistas dentro da gente
1: ainda tá na gente, é né? claro que eu mereço um boyzão desse <risos> claro. que escreve de batom no espelho, que me ama, faz declarações ah. Claro que eu sei que eu mereço. Mas aí foi isso. Aí ele tava nervoso no no dia do... Que ele ia pedir noivado. Não ia ser nesse dia, não ia ser nesse lugar, não ia ser nada. Mas ele falou, cara, eu preciso pedir logo no começo da viagem. Porque senão, <risos> eu não vou conseguir viver a senão viagem. Senão ele ia desistir, que você tava muito chata, eu é? tava, <risos> Você Eu ah, Deixa eu pedir logo, é, me livrar eu tava, chata. eu tava chata, porque tudo que ele propunha, eu não queria fazer. Então, era um feriado em Miami. E, e tinham avisado pra gente, pra gente não ir pra rua. Porque era um feriado que às vezes podia rolar meio uma violência, assim. Uhum. Então ele, ah, amor, vamos caminhar na praia. Eu, que praia, Vitor? Praia. Não dá, não é pra sair hoje. Você não viu que dá pra gente ficar em casa e tal. Aí ele propunha uma outra coisa. Lógico que não. Porque ele queria um ambiente pra poder te uma pedir. Uma coisa de... é essa um que eu não sabia, né. Hum. E aí, o meu amigo, que a gente tava na casa, falou cara, mas vamos jantar. Eu acho que no restaurante, né, vai estar tá aberto. O restaurante, acho que não tem problema uhum. é, ir nesse restaurante. O que que tava
0: rolando? Eu que... não lembro.
1: Não lembro mesmo qual feriado que era. Uhum. É... De lá era uma coisa, obviamente, muito e tava Entendi. Tinha uma coisa é. meio
0: violenta. É, é que, podia que poderia ser
1: perigoso. Então tinha sido avisado pra não sair. Alguma coisa que tem lá em junho, né? Porque meu aniversário é 4 de junho, então é hum. meio que né? era meio nessa. época.
0: Não é, quarto, não é 4
1: de julho, não é, é junho, o. Não é o forte July. Não, não é o de July. É, é e aí a gente acabou indo nesse restaurante. Eu fui ao banheiro. Quando eu voltei do banheiro, ele falou... Ah, não, antes de eu ir ao banheiro, ele falou... Amor, vamos tirar uma foto ali na árvore. É um restaurante muito aí você, lindo. você... Que árvore, Vitor? Foi isso que eu fiz. <risos> que pentelha. Jura? Juro por Deus. Aí tinha uma árvore no meio do restaurante. Fui eu, o Vitor, o meu amigo e o marido dele na época, né? Eles se separaram. Acontece, tá, gente? Todo mundo Um se beijo pra esse casal aí é que um be... já tá bem é, essa hora. Já, estão ótimos. E aí, eu falei ele falou, vamos tirar uma foto ali na área ai, Vitor, que cafona, gente, a gente ia levantar e tirar uma foto na área Por quê? que? o que ele ia fazer? o Elvis, que é o meu amigo, que é fotógrafo e tal ia fingir que ia todo bater mundo a foto todo ia filmar, a gente ia pousar ali e aí ele ia, ia me ele pedir, é, lindo ele ajoelhou? ele ia ajoelhar ali, Entendi. né mas mesmo na cadeira ele ajoelhou uhum. ele saiu um pouquinho da cadeira Mas você não ia... quis a árvore, calma não quis a árvore, não quis a árvore é. e foi ao banheiro no que eu fui ao banheiro... Aí ele pensou, a única chance é quando ela estiver fazendo xixi, essa mulher tá insuportável. É, aí eu fui ao banheiro. No que eu voltei do banheiro... É, hoje eu sei, né, que eles estavam já confabulados e tal, com a menina do restaurante. Aí eu sentei, assim, todo mundo meio desanimado, eu tentando, né, fazer aquele jantar ser legal. E aí veio uma sobremesa, assim, e aí eu vi... Que não era uma sobremesa normal, eram muitos bolos, era um prato lindo desses gigantes, <risos> e uma caixinha. Que tá e uma caixinha, e eu, o que, que é isso? Aí ele pegou, já meio que ajoelhou, ah, e eu fiquei em choque. Eu postei nas minhas redes sociais o vídeo, porque, né, aí o Elvis, meu amigo, né, tava filmando. Filmou. E aí foi assim…
0: Você ficou, e que que você, na hora você já, tipo, é certeza absoluta, eu quero, eu quero. Você ficou, tipo, eita, o que que eu faço agora? Não,
1: não tinha certeza, dúvida de aceitar. Não, igual, o pedido de namoro eu não aceitei. Ah, é? Quando, quando ele pediu, Você falou, vez. vamos
0: esperar um pouquinho.
1: Foi. A minha história com o Vitor é bem isso, assim, era um sexo casual. Hum. Ainda mais que, né, ele é nove anos mais novo do que eu. Ah, então ele, é? Então, era algo que eu nem pensava em namorar. Uhum. Um cara que foi mais Foi na Bahia assim. que você conheceu? Não, eu conheci ele… É engraçado, porque assim... Fantasiei isso também, que vocês inventou. se conheceram em Salvador. É,
0: Tudo inventado. Eu acho,
1: mas acho fofo inventado a vida dos <risos> outros. Às vezes a invenção é mais legal, né? Também tem isso. Não, mas vamos ouvir, vamos ouvir o original. Eu conheci o Vitor, eu tinha acabado de terminar um namoro, quando eu tinha 30 e poucos anos. E ele, vinte e poucos <risos> anos. É, e eu fui, uma amiga minha querendo me botar pra cima, né? falou cara, vamos numa festa. Vamos numa festa que o André, que era o namorado dela na época, ele trabalha que Trabalha, trabalhava com eventos. Vou, vamos numa festa do Dé, vai ter um monte de gente, um monte de gatinho e tal, você vai se distrair. Eu, ah, e você vamos. mal? É, eu malzinha, porque assim, eu sempre tive um tempo pós-namoro. Eu nunca uhum. fui essa pessoa que… Existe bastante no meio artístico, assim. Acho que na vida real também, é que a gente que não conhece. Que já engata. Que já ou engata, ou supera rápido. Eu, eu tenho meu luto. Se eu termino, se a pessoa termina comigo, eu não consigo engatar. Eu não me interesso por qualquer pessoa. Eu sou chata uhum. é, pra me interessar. E normalmente eu me interesso por aqueles que ninguém tá afim. Aí eu me interesso e aí fica todo mundo afim. <risos> eu lanço pessoas.
0: Entendi. Lancei muita gente. Você é uma early adopter de macho alfa. É, tipo isso. Entendi.
1: Eu, eu lancei muito, muitos boys que me agradecem hoje em dia, me, não me arrependo de nenhum. Você faz,
0: você lança a moda ali do… do, do Lanço também, da beleza. Virou... da belê. Ele era feio até três dias atrás. Isso,
1: tipo isso. Entendi. Ombro não pegava ninguém, eu tava desaplaudido. <risos> mas não, namorou a Fernanda me pegou a Fernanda Pais Leme. alguma coisa tem. É bom. Entendi, é bom. É bom, bom. Eu me acho. E, mas eu fui nessa festinha solta, assim. E eu já fui no carro, ele falou, ah, a gente vai com uma turma. E o Vitor tava no carro. Só que ele era um menino de 22 anos, uhum. 22, 23. E você tinha 30. É, eu já tinha uns 31, 32, nem lembro a idade direito. E ele já babando em você ali. E aí, quando a gente chegou na festa, em algum momento a Renata perguntou, e aí, um gatinho? Eu falei meio que bem dele, essa minha amiga me deixou ali com ele uma hora, Ai, fica aqui com a Fê um pouco que eu preciso ir ali, aí a gente deu uns beijos. Uhum. Então, era um cara que eu já tinha beijado há muito tempo atrás. Só que eu dei uns beijos, não tava muito bem ainda. Fiquei um pouco na festa e bola Mas, de juro. fumaça, vazei. No que eu vazei, nunca mais eu vi. Porque eu morava no Rio, ele em São Paulo, bem mais novo e tal. Então, nunca mais encontrei. Depois disso, anos depois, eu... Voltei a morar em São Paulo. Não agora, dessa vez. Eu tive um namorado que eu morei junto aqui em São Paulo também. E fiz uma turma de amigas. Uhum. Essa turma de amigas, uma delas é prima do Vitor. Uhum. Que é a Pathy. E, e Paty falando pra mim, cara, fica com meu primo quando eu terminei o namoro. <risos> o né? primo já ele. apaixonadinho. Assim. Eu falei, já peguei seu primo, Pat Ele é muito novo, imagina. Ele é super jovem, não tem nada a ver. Já rolou, ela, aí ele... Tão afim de você. Então, o Vitor, eu sou o crush do Vitor desde ah, aquela época. Nossa, há anos. E isso foi quanto tempo depois? Porque você tinha 30… Eu tinha 30, é, faz uns… Eu tô, agora eu tô com 39, 39. quase 40. Então, e vocês assim, namoram há dois três anos. É, tá. teve, um, teve um hiato aí de uns 4, 5 anos, uhum. assim. E aí, um dia eu me reencontrei com ele sem querer. Era pandemia, tinha, a, tava aberto já o… As coisas, né, de de vôlei, de você fazer esporte ao ar livre. Eu fui num domingo, oito da manhã. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, jogar vôlei com umas amigas. E quando acabou meu vôlei, uma outra turma ia entrar na quadra. Aí um amigo meu falou, nossa, olha os gatinhos ali. Aí eu olhei olhei e vi o Vitor. Aí eu falei, nossa, como ele cresceu. Virou um homem. Virou mamão. E aí a gente começou... E ele deu uma esnobazinha? Não, ele me viu desde o início, fingiu que não. Aí quando eu olhei pra ele, eu quis chamar atenção, né? Aí botou um mamilo pra fora. É, o direito. Entendi, o O maior. É, que é maior, tem um peito maior que o outro. (risos) Aí eu falei, oi? Mentira. Ele... Eles estavam conversando e faltava alguém pra entrar pro futebol. E eu tinha começado a fazer aula de futebol. E eu vi eles falando, meio distantes, assim. Aí eu falei, ai, se eu tivesse, né… Eu comecei agora há pouco tempo a fazer aula. Senão eu entrava aí só pra ele me olhar. Aí quando ele me olhou, ele… Feio aí, tudo bom? Já tinha tinha me visto, ele assumiu depois. mim. E aí logo depois ele passou assim… Sem camisa, assim… Depois de um treino. Tá me dando um é, calor. Não, e aí eu já tava tomando café com as minhas amigas ali no, no, no restaurante que tem. E ele foi falar com uma outra menina conhecida minha, que tava com filho. Aí ele pegou o bebê no colo e tal. Aí nossa, eu cheguei você ainda perto, pegou o é, bebê no colo? É, sem camisa? Pegando, não, tudo não, crime gente, pra Nossa, é tipo cena clichê. É, aí a amiga me deu um tchau, eu levantei, fui lá falar. E ele aqui, oi, aí, como é que você tá? Tem visto minha prima com... Hum. criança, né, no colo aí eu, cara, tenho visto porque a casa da tua prima, né, tem um ar livre né, então a gente se encontra às vezes lá pra fazer um jantarzinho, alguma coisa ele, ah, vamos marcar, eu falei, vamos sim, voltei pra minha mesa, fui seguir ele no Instagram ele já me seguia, eu não seguia ele, eu não esperou nem três minutos nem, não, eu não disfarço nada quando eu tô afim, eu nunca disfarcei, eu sempre deixei bem claro, e aí eu, bum, segui de volta no que ele postou uma foto repostou uma foto dele com a criança e escreveu babá por um dia. Eu falei por cinco segundos, né? <risos> tipo, já dei a minha cutucadinha, a gente começou a conversar. E a gente se encontrou depois Na prima. de alguns dias. E é isso, ficamos. Eu já olhei pra ele depois de um tempo e falei, quer ir lá pra casa? Ele falou, quero. Tivemos uma noite… Esplendorosa. Maravilhosa. E eu achei que ia ser isso. E aí? Ponto. Aí ele ficou ligando, cineminha. É, não, aí… <risos> Ainda ficamos, ainda não nesse lugar do cineminha. Eu dei uma assustada, assim, uma fugida, né? Pra mim era só aquilo mesmo. Então, eu fiquei umas duas semanas enrolando pra encontrar Você tem uns
0: um 5% de boi lixo aí nessa alma.
1: Tenho. <risos> tenho. Tenho, acho que já foram tão lixo comigo também é que, que já é, entrou, sim. sabe? E, e sim, eu tenho mesmo, assim. Eu já fiz vários caras já fiz várias coisas ruins, assim, que eu não... não você acha que você já foi tóxica pra uns caras? Não, a palavrinha
0: que... a palavrinha do momento.
1: Então, tóxica na relação, não. Acho que eu sofri mais com toxicidade. Mas. Eu já fui embora. Tipo, eu já fui comprar cigarro, não voltei mais depois de uma hum. brochada, Eu. Sério? O cara brochou e falou, eu vou. Vou ali. E não, não voltei. É.
0: O cara tá até hoje.
1: Não, tá ótimo ele na hoje. Na terapia. Não, superou, eu acredito que sim. E também se não superou. É. Ah, tanta coisa que fizeram comigo que eu também demorei anos pra superar. Sim. Sabe? E tudo bem, eu não me... Tem algumas pessoas que eu fico assim, poxa, eu podia ter sido... Mais doce. Mais fofa. Mais doce. Porque hoje eu vejo... Eu afloro mais meu lado doce. Quando eu era mais nova, não. Eu era... Eu sempre fui muito alfa. e sempre fui muito dura. É, talvez... Talvez porque eu cresci também com... Trabalhando já nesse Muito meio. Muito já meio sobrevivendo que, ali. É, vendo que eu tinha que ter voz ali pra não sentar no colo do diretor quando ele me pedisse, uhum. sabe? Falar, ah, jurou. Uhum. Eu dava respostas, eu uhum. sempre fui afrontosa. Uhum. E talvez, né, isso tenha me prejudicado muitas vezes no trabalho, né? A minha personalidade, quando eu era mais nova.
0: Bom, mas aí ele pediu, se aceitou. Não, não, aí vocês… Re... Vamos voltar. Eu não estava, tem ah, não, 114 não. perguntas aqui que eu tá. tô ignorando, porque tava… Só, não bom, vamos só voltar no… no... Como, como que virou? Chegou... Porque ele pediu em namoro, você, não, você falou não. Não, e aí
1: a gente começou a ficar… Mas era fim, fim de ano, né? Fim de ano você já tem o quê? Você já tem a sua viagem marcada. Uhum. É, de Réveillon, você já tem né, os seus combinados. Sim. Então a gente ficou umas… Dez vezes antes dele viajar, ele foi primeiro para Fernando de Noronha, ele ia para Noronha até antes do Natal, ele ia passar o Natal lá. É... Então a gente ficou ficando, foi gostosinho e tal, e ele me chamou para ir, eu falei, não, não vou, eu vou para Salvador, já combinei tudo, os meus amigos vão estar tá lá. Ah, talvez eu consiga te encontrar em Por janeiro. Por isso que eu achei que vocês tinham se conhecido em Salvador, porque é. eu vi essa foto. Mas é que a foto que você viu, eu tava tava em Salvador e aí cheguei em Noronha e postei. Aí você achou que era Salvador, mas eu já tava em Noronha. Eu já confundi tudo. E aí eu saí de Salvador e fui pra Noronha. Claro que fingindo que eu não tava indo atrás dele. Fiz todo um combinado com o Bruninho, o Galhaço. Que a pousada nova dele tinha acabado de inaugurar. Ele não tinha conhecido. E como se eu fosse uma correspondente que ia lá ver se a pousada tava tudo bem. Entendi. Então eu tinha toda essa história por trás. Não, então eu vou pra Noronha dia 10, porque o Bruno né, inaugurou a pousada. Eu preciso ver… Preciso divulgar, é, ajudar preciso divulgar, meu amigo. coitado, né? Ninguém ba... conhece ele. É, exato. <risos> e aí tinha essa, essa desculpinha, ele foi me buscar no aeroporto, de bug e tal. E você já tava com saudade? Tava com saudadinha, a gente ficou se falando. Acabou que eu não peguei ninguém no Réveillon, porque já tava naquela, né, de, de, uhum. de, de falar com ele. E foi muito bom, porque ele foi me buscar no, no aeroporto, em Noronha, sem mala, sem nada. Ele não forçou nenhuma barra, ele não... Ele fez certinho, assim, num, num, certinho na, na minha cabeça, né, do que eu espero. <risos> porque eu já vou, né, criando todas as barreiras pra aquilo não dá certo. Eu vou pegando bode, eu sou a rainha do bode, eu amarro um bode. Gente, deve ser muito fácil um cara se apaixonar por você, porque… Não é.
0: Não, porque a mulher, a mulher que gruda e já quer… ah, eu tô, tô doida pra casar aqui, é, é, é o que a gente aprendeu que é a que espanta, né.
1: Se você faz toda essa… É, mas é que eu nem faço, eu sou assim mesmo. Entendi. Então, assim, eu sou… Não é nem tipo… É, é, acho que é meio defesa misturado com você não quer mesmo, não mas querer. no fundo quer Exato. um pouco é. é confuso é confuso, não dá pra explicar <risos> não dá e aí eu achei muito bom que ele não, não forçou nenhuma barra do tipo, se ele já fosse me buscar com a malinha dele pra já ficar na minha pousada eu já ia falar hum, Ai,
0: tá querendo sapo, demais já quer se
1: mudar pra cá Entendi. então ele fez tudo direitinho e aí um belo dia ele fez, cara a gente combinou de fazer dates tipo eu, ele fazer um date para mim eu para ele porque a gente não teve uhum. né dates a gente todas as vezes que a gente se viu foi na, aquela vez no, na casa da prima e tal a gente já foi para casa e o resto foi tudo em casa a gente tava vivendo um momento pandêmico Sim. também então era casa VTV transar VTV pedir comida transa era isso <risos> era esse o que não, ciclo o que não me parece nada ruim nada também. ruim é. nada 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 ruim Muitos recordes batidos, vamos transar não sei quantas vezes, aquela aquela loucurinha louca. E aí, eu falei, cara, a gente tem que né, se conhecer mais, Então, ah, então eu vou fazer um date. Ele marcou um jantar numa pousada, num lugar que eu não conhecia, e quando a gente tava chegando na pousada, eu achando muito estranho, eu falava, nossa, que lugar difícil, reclamando, que difícil de chegar aqui. Nossa, mas tem que ter essa escada de pedra. Eu falei, Nossa, Vitor, que estranho, né? Como é que alguém faz um restaurante tão escondido? <risos> ele, não é? É uma loucura. Acho que por isso que você não conhecia antes. Então, quando eu cheguei, eu estava na praia do cachorro. Com… Isso não, não tem lá em Noronha, né? Uhum. Você não faz as coisas na praia e tal. E a única pessoa que mora na praia do cachorro é o cachorrinho. <risos> é muito bom, vamos nome. Que é, tem casa lá. Então, só ele poderia fazer qualquer coisa ali. ele armou. O cachorrinho é um ser humano. É uma pessoa, tá, gente? Não é um vira-lato caramelo, tá? Vamos deixar isso bem claro. É, lá em Noronha tem o bar do cachorro, o forró do cachorro, que é um lugar super famoso. Nunca fui pra Noronha. É, é, e o cachorro tem filhos, né? E o filho dele é o cachorrinho. Eu quero te desculpa inclusive o cachorrinho, porque eu não, não lembro nem o nome próprio dele, é só o um apelido. <risos> E eu, o Vitor, junto com o cachorrinho, armaram esse luau. Então, era um luau. O cachorrinho fez um peixe na casa dele. De repente, vem de cachorrinho. Dá o peixe pra gente. A gente deitado numa canga, uma fogueira. Gente. E estrelas e é uma romântico. praia particular. Tipo, lindo, romântico. E ele me pede namoro ali. Aí, e você? Não aceitou. Não aceitou. Ô, oh, gente, olha que horror.
0: O Brasil agora inteiro pensando, umas com tanto.
1: Você <risos> acredita? Mas assim, não é que eu não aceitei. Aí é você tipo, falou, não, vamos ser se um pouquinho quero, melhor. Exato. E tinha uma coisa muito importante que ia acontecer no dia seguinte. Os meus melhores amigos iam chegar. Então, é, o Vitor era um cara que né, eu sabia da família já, por causa da prima, que é minha amiga e tal. Mas você quer aquele aval também de algumas pessoas da sua parte, sabe? Uhum. Eu não tava ali com ninguém do meu lado. E ali no dia seguinte a chegar o Bruno, o Léo, af- meu afilhado. Pessoas que… Cara, é importante pra mim que elas gostem também desse uhum, cara. Uhum. É, e aí, eles gostam hoje mais do Vitor do que de mim. Aí você falou, você tem um
0: teste amanhã. É, que eles é que gostam mais ser...
1: do Vitor do que de mim hoje em dia. Então, não que eu tenha dado um não pra ele de cara, assim, falando… Não, não sei. Eu falei, ah, eu sinto que a gente vai, vai rolar. namorar e tal, mas... Ah, eu, eu me arrependo um pouco de não ter aceitado o namoro nesse dia. Ele, e ele ficou triste? Ele deu uma... Cara, não, triste, acredito que ele tem, ele ficou um pouco frustrado, né? Mas não é que eu não aceitei e a gente não dormiu junto, e no dia seguinte a gente não tava junto. Não, tudo continuou como uhum, tava antes. Uhum. E aí, depois, eu que... Você que falou, agora Agora, quero. é, exato. Eu que aí, fui atrás. E aí, quanto tempo depois? Ah, uns quatro dias.
0: <risos> e eu lembro de uma entrevista sua, você falou que com sete anos você já falava pra sua mãe que você queria ser atriz. E a minha pergunta é, isso te roubou um pouco? Porque assim, você deu tão certo nessa coisa toda de rede social e começou a entrar grana e todo mundo queria e, e as marcas te querem... Rolou uma certa crise de isso ter roubado um pouco a, 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 o lado artístico? Porque começa a dar muito certo, começa então, a entrar dinheiro. É,
1: não, não, é muito bom, tá, te falar disso, porque assim, é, antes das redes sociais... É, a gente tinha um monte de caixinha ali que a gente, que colocavam a gente no sentido, né, do, do ator, né. Então, se você ia em muita festa, eu fui muito chamada de arroz de festa, por exemplo. Imagina, uma menina de… Eu comecei na Globo, eu tinha 15 anos, com 19 anos eu mudei para o Rio de Janeiro. Tudo aquilo era um, uma grande novidade para mim. E não existia uhum. rede social, não tinha nada disso, tá? É… Então, claro, né, pintava festa da novela tal, festa do Luciano, casa do Luciano Huck, Óbvio. festa… De, claro Vai que eu ia em, em tudo, tudo. Eu, não, eu não pertencia a esse, você esse meio. Você queria divertir, novinha. Queria me divertir, super jovem e tal. Então, ali, já existia até um pré-conceito dos produtores de elenco, de não sei o quê, de quererem quem, trabalhando e fazendo os melhores papéis, ou, ou levarem a sério, quem você leva a sério… Quem não sai, quem fica em casa. Então, quando vê essa transição… Não sei. Essa transição pra rede social, acho que é porque, né, queriam pessoas mais reservadas, ou achavam que as pessoas que ficam Misteriosa. mais em casa… têm Tem um mistério. Quem tá em
0: casa lendo Shakespeare. É,
1: vivendo, Entendi. fazendo a vivência do personagem. E aí, <risos> é, e aí, quando veio a rede social, eu fui a primeira atriz a ter Twitter, né. Tipo, eu… É, eu divulguei o Twitter e fiz as pessoas terem Twitter que tá aí. Porque você tem
0: essa coisa de se comunicar, é, que é Mas, mas era uma forte. coisa,
1: eu, eu fiz o Bruno fazer, a gente tinha até uma turma que eram os piratas do Twitter. <risos> era eu, o Bruno, o Júnior, é, o Felipe Solari, o Mion, é, o Pedro Torinho. Então, a gente tinha uma rede ali e, enfim, quando a Globo fez Twitter, pediu pra eu divulgar, assim. Eu era meio a dona do Twitter. E quando eu entrei ali no Twitter, sendo eu mesma e e foda se que as pessoas vão pensar e falando de futebol e todo mundo em choque nossa ela entende de futebol oi entendo e seu pai é, é comentário, comentário, comentário esportivo, esportivo. É, ela entende de esportes e tal eu comecei a ver também que usar o que a gente escrevia ali no Twitter virava aspas começou a ir para os jornais aí hum. eles começaram os jornalistas começaram a ter o Twitter como uma fonte de informação já que né não chegava tanto nos artistas e depois veio o Instagram migrei para lá e tal E as coisas começaram a acontecer. Eu fui fui a primeira a fazer uma publi no Twitter, por exemplo. antes de ter o Instagram, eu já fiz publi no Twitter. Né, ganhei grana ali. Então, eu eu acho que eu já tinha passado, já já tinha sofrido esse preconceito de ah, ela é arroz de festa, ah, ela tá em tudo, ah, ela é amiga de todo mundo. Desses caras que eram os caras que me chamariam pra trabalhar… Que eu encontrei ali, na rede social, uma outra possibilidade de me comunicar, sabe? A Marisa Ort falava pra mim, assim, quando eu fiz uma série com ela, e eu ia mostrando pra ela o que que era, na época tinha Snapchat, ela, meu Deus, mas você é a sua própria emissora. Você é o seu próprio canal. Você é o seu próprio canal. Depois eu fiz, né, na, na pandemia, uma série... No Instagram junto com o meu irmão, Lembro. que foi super premiado. A gente uhum. tem prêmios internacionais, ganha prêmio até hoje, fake live. É muito legal muito a série. Legal. E aí, então, a rede social ela me abriu muitas portas, não só financeiras, como uma possibilidade de atingir um público que tá ali por minha causa, não tá ali por outras coisas. Não uhum. tá ali. Então, não que. É, eu não acho que. Eu acho que talvez em, ainda tenha a gente que pense. É, que, ah, mas ela é muito comercial, ou ela tá muito ali nas redes sociais, mas ao mesmo tempo vários desses atores cultes e etc e estão
0: correndo atrás de ter, porque senão eles não são chamados, a coisa estão correndo inverteu. atrás de
1: ter, então assim, rolou uma inversão uhum, mesmo, uhum. sabe então eu que era, hoje em dia Pode ser que eu seja chamada para apresentar um programa por causa do meu número de seguidores, exatamente. barra meu talento, barra um monte de coisa. Porque so daí beleza, você entrega talento, um monte de coisa, coisa junto. criativa, né? Então é isso, assim. E, e me dá muito tesão é, e muita... Fico muito feliz de hoje, por exemplo, ter um pod que é o quem pode pode que é um projeto meu e da Giovana de sucesso. Todo mundo vai, todo mundo bomba. vai, tem prestígio. Não e foi de ver um... pessoas que lá atrás que não me davam oportunidade ou que me, né, me demitiram é, é, emissora que me, me momento deixou... vingança sempre importante. É tipo que eu já tive vários programas e me deu tchau nem me deu tchau e nunca mais falou comigo. Teve Virem isso, falar, é? teve. Virem falar. Cara, a gente lá ama o Pod. Hum.
0: Eu falo, ai, que bom. Mas não, eu sabe. não tenho
1: raiva. Eu fico feliz, feliz assim, Feliz, porque sabe? você deu a volta. É. Até quando, né, o Boninho me chamou pra fazer o Superstar. Eu falei, mas o que, que é pra eu fazer? <risos> Aí ele falou, ser você. Eu nunca mais esqueci dessa frase dele. É, porque é isso, assim, quando você tá aqui, hum. quando você tem um programa… As pessoas estão te ouvindo, estão te vendo, tá, tem uma mega produção, não tem uma mega produção, não interessa. Ser você é a sua maior arma uhum. ali, como, como pra mim, né, na minha opinião, isso tenta destruir
0: muito ao longo da nossa carreira, quando a gente é mais nova. muito. Um, cri- haters, etc. E, e essa
1: coisa de continuar apostando e acreditar é uma, é uma força. E aí eu saí de lá, né, depois, logo depois do Superstar, surpreendentemente, aí eu não segui no programa e saí do, da Globo. Então, quatro meses eu tava na Band pra apresentar o X-Factor. Uhum. E no mesmo mês que eu tava na Band, o GNT me chamou pra apresentar um programa novo que eles iam lançar de moda e sustentabilidade, que era o Desengaveta. Que eu adorava. É, era muito legal. E aí, os meus colegas, quando eu lanço… Pum! Foto! X-Factor! Band! Fernanda vai e mas você quer? Bum! As pessoas comentavam na foto, parabéns pela coragem. E, não sei o e eu assim, ó… Coragem? Peraí… Aí que eu vi. Você entendeu eu, a sua trajetória para chegar até ali. Aí que eu entendi, eu falei, meu Deus, tipo, as pessoas é, ficam presas ali, às vezes elas até querem, eu entendo, porque é a maior emissora do país, uhum. e é, tem um padrão de qualidade maravilhoso, eu adorei trabalhar na Globo, eu amei, sou muito grata, e Hoje é um caminho que não é uma porta fechada. É um caminho que eu apresento projetos. Eu adoro pra, o Globo. É, eu apresento projetos <risos> ali. Mandei um projeto pra Globoplay não tem uhum. tanto tempo. Então, uhum. é isso, assim. E você tem uma coisa de querer ser a animadora
0: da mesa de jantar? Isso é cansativo <risos> pra caceta. É porque eu tenho. Eu, <risos> eu acho que você deve gente, ter um pouco. Você
1: sabe que eu já fui muito, assim. Eu, eu sempre fui extrovertida. Cheguei exausta em casa. É, eu sempre fui extrovertida. Eu sempre... Sempre... Eu, naturalmente, era a pessoa que contava as melhores histórias, contava as histórias engraçadas. Ou tinha uma dupla na mesa que a gente fazia praticamente um stand-up. Ou aquelas histórias… Já te chamavam, tipo, você não ia, ficava aquela deprê no jantar. Ou aquela coisa de, tipo… Conta aquela história, do, né, que uhum. se, se repete várias vezes, porque tem gente nova na mesa. Uhum. É, o Torinho mesmo falava pra mim assim, cara, Fernanda solteira, se você fica um dia, dois, sem falar com ela, você, você perde. É um, é um plot twist <risos> atrás do outro, a melhor série dos últimos tempos. E realmente, eu sempre direi muito conteúdo pros meus amigos. É muita resenha <risos> e, e muita coisa solteira namorando a vida não fica chata mas é, não tem tanto não plot fica, twist mas né? não tem tanto plot twist e você vai mais para novela você vira <risos> mais uma novela né que as Sim. coisas demoram um pouco para acontecer e eu acho que eu vivi a minha fase série no melhor momento que eu tinha que viver mesmo, sabe? De muitas possibilidades, de muita vontade, é, de, de, um, de um físico melhor também, sabe? Você não tava tão cansada. <risos> de um pique. De um pique melhor. E então, eu tô amando viver uma novela. Sabe, eu tô feliz Vai fazer 40, né, amor? Cansou, cansou. É, 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 é a, bem a, aquela música da Sandy, que é, sente jovem, mas as costas doem, as costas sabe? Doem. Eu não, não é, sou velha pra ser… Jovem pra ser velha, mas velha é tem, só pra ser Mas você já tem dor
0: no corpo? Porque eu fico, eu fico achando que pro tanto que você malha, não dói nada. Eu não malho
1: muito, Tati. Eu não. sou muito… Eu sou muito… Você é eu forte, malho você nasceu gostosa quando, assim, não, apenas. Eu malho só quando eu posto. <risos> Mesmo? <risos> Juro, eu achava que você malhava todo dia. Se você viu eu marcando a academia nos stories, eu fui. Entendi. Tipo, essa semana eu fui um dia. E não vou mais. Mas é uma coisa impressionante: seu corpo é muito perfeito, não é, é, tipo, é naturalzão. Eu te mostro lá no camarim. Vamos ser é repelar daqui a pouco. Eu, meu peito, eu, eu sempre tive orgulho, muito engraçado isso, gente, curioso. Do meu peito, ser natural. Eu adoro meu peito ser natural. Mas assim, eu amo meu peito natural. Porque justamente Mas na que época que eu era mais... O balancei é legal. E na época que eu era jovem... É, jovem ótimo. Na época <risos> que eu era no... mais novinha, foi a época do boom. De todas as meninas quererem botar silicone. Sim. Onde muitas se arrependeram, tiraram, etc. Mas era aquele momento... Todo peitão. Toda, todo mundo botando peito. E eu lembro, eu num pagode... Porque eu era né, sempre frequentei pagode. Sempre tive esse lado mais popular, né? Também gosto de pagode. Eu amo. E aí... Eu num pagode e as pessoas e eu ficava louca quando alguém achava que meu peito era silicone. Eu pegava a mão da pessoa e fazia apertar aqui, meu peito. Sendo homem, mulher, qualquer coisa. Mas ah, é de verdade. Olha aqui. Vamos ver, vamos Vê vamos ver. Ó, aperta aí.
0: É realmente é de aperta. verdade, mas é um de verdade bem, é uma verdade muito boa. É, ele é em pezinho, ele é. No, eu gosto. É porque gosto ele do não é gigante também, né? É. Ele é aquele peitinho. E ele já deu,
1: já deu aquela Quedinha, cutê, é um natural. Que é bonito, é a, gota, é a gota, é a gota. Eu acho lindo. Eu adoro ah. meu peito, adoro, Cara, adoro. eu
0: quando vejo um cara grisalho, eu acho lindo. Já tem uma barriguinha, já tem aquele braço mais flácido. Porque por, quem ensinou, quem disse que poder olhar a mulher e ver que tá, já tem arruga, ruga, já tem a. Não, sei que, não é lindo também. Sim. Porque a gente foi ensinado a achar o cara mais velho sexy e, e não, não ensinava a caras. É, a gente caras. vê o
1: Pedro Pascal, né, agora fazendo que, o maior sucesso gente, da história. Como ele é lindo. Eu sempre. Tipo, as pessoas me perguntavam assim, quem é seu crush, quem é, não sei o que? Eu sempre foi ele ou Javier Bardem, que tem isso, a mesma isso. edição, da mesma Sim. forma. Tiozinho, gostava de um tiozinho. Exato! Tiozinho, né, eu gosto do homem real, com cara de homem, Sim. que envelhece com cabelo branco, com azul. E ao contrário, é muito injusto, porque muito. a gente… E é isso, assim, agora eu tô né, chegando nos 40, óbvio que eu já fiz, né, botox, já fiz meus botox. Mas eu fui fazer botox claro, a primeira eu tenho vez… Também. Com uns 33 anos. Uhum. Hoje, o que eu vejo Menina são meninas 20, tão novas pra fazendo… Pra não marcar, pra não marcar nada. Oh, gente, mas aí ficava com um cara mais velho, às vezes, do que eu. Uhum. É, e eu vejo já no meu corpo, assim, é, muita coisa da, da idade. E que eu não quero mudar. E outras coisas que eu vou tentar acompanhar de uma certa forma. Onde não fique… Por exemplo, preenchimento. Eu nunca fiz. Eu gosto de um bom laser. Sim. Adoro, Adoro uma
0: tecnologia. Um... E um bioestimulador, que é uma Adoro maravilha. Adoro uma tecnologia. Sim.
1: Adoro uma tecnologia. Mas preenche, realmente. Mas outro dia eu vi uma foto de uma atriz linda. Tipo, já dessas, né, consagradas. Mas gente, era uma maçã que é. era uma boca tão grande. Eu assim, meu Deus, por que as mulheres estão fazendo isso com elas? Mas elas estão felizes também. Aí eu, eu, eu vi também Sim. a Gretchen. É, fazendo um post do tipo, deixa eu fazer quantos procedimentos eu quiser pro tá meu certa. corpo, e eu assim, é, deixa ela então a gente também <risos> se contradiz o tema sim, inteiro, sabe sim, sim, sim. a gente quer dar opinião sobre o corpo o procedimento a... do outro, é foda. é foda é foda
0: agora, eu vi você no programa do Porchat não vamos falar, não... Viu? Eu, eu assisti não precisamos falar nomes mas tinha uma pessoa ali, claramente irritando porque ficava meio te dando umas interrompidas falando umas coisas meio desavisadas e eu olhei e falei, ela se irrita igual eu também, eu tava irritada também, porque você tava contando uma história a pessoa dava, né eu interrompo também, as pessoas se irritam comigo eu também me irrito comigo, mas é que a pessoa tava meio ali, meio é, é, na verdade assim e aí eu vi todos os comentários, o Fernanda tá claramente irritada, (risos) Fernanda tá claramente irritada viralizou, né, viralizou
1: até tem até um edit ali de, de momentos, né de reação, que é divertido de ver sim, sim, é eu acho que as pessoas se incomodaram mais do que eu. A verdade é essa, Sim, assim. Você tava meio ali, tipo, ah, o que que é? é? É, se incomodaram mais do que eu, porque… É isso, assim, o Ao Vivo, ele traz grandes surpresas. É, quando você não conhece as pessoas, né, eu não conhecia ninguém que tava ali. Uhum. Só de oi, aí a André, Andréia, a eu conhecia. É, mas a Simaria eu não conhecia, pessoalmente. Quer dizer, já tinha visto algumas vezes. E eu gosto dela. Uhum. É, Eu não não me senti, não fiquei afrontada, né? Não me senti ameaçada por nada. Eu achei um grande surto. Achei que não tem o que… Entrou num lugar meio divertido, fofo. Pra mim foi isso, assim. Não tem o que… Eu não não fiquei incomodada, eu não fiquei… Eu eu, eu estranhei, eu não esperava certas… Tipo, eu não não esperava tomar um tapa no no braço. (risos) E como eu sou, assim como ela, muito espontânea… Você foi também, você é. falou, o que que tá acontecendo? Exato, então eu acho que não, não, teve, um, não teve
0: um mal-estar, sabe, É que esperam sabe, que a gente? mulher, isso é uma coisa meio elitista, meio machista, de a mulher tem que ser sempre docinha. Se a gente tem uma reação meio, o que que foi? A gente entra num lugar meio grossa. Se a gente não trabalha meio assertiva, a gente entra num lugar de bicho, de beach, É, tudo que, de que é botar em um monte é. de, de
1: caixinha. Mas nesse dia, eu acho que era, era o quê? Ela tava sendo muito espontânea. Porque ela também, né, não sabe ser de outra forma. Uhum. É, e eu também. Só que eu tenho incontinência facial. <risos> então, eu não consigo disfarçar algumas coisas. Tem isso? Você tem isso? Tenho. Mas isso é, um, é uma… Incontinência facial é quando você fala alguma coisa a que a outra pessoa... pessoa não gosta. E quando você vê, você já tá fazendo. Eu no WhatsApp, se eu tô no telefone, brigando… Incontinência facial. Você vai Amei. olhar pra mim e você vai falar, gente, ela tá brava. Eu tô assim, ó. Eu, eu vou reagindo. Entendi. E, e eu tenho isso. Então, conforme, <risos> às vezes, ela fazia ou falava algumas coisas que eu não entendia direito… Eu, fazia, ah, eu é. ficava… <risos> eu, eu vi, eu assistia, eu falei… Então, aí isso… Parecia que que você irritada. Aí vira meme, aí vira… Porque eu não tava entendendo. Então, eu acho que ali foi um momento, assim, de duas pessoas muito espontâneas. Só que cada uma… Com a sua personalidade. Ela, tipo, Se né, expansiva. E, e ela toca nos outros e tal. É. E eu sou uma pessoa que Começa não a cantar do é, nada. É, maravilhoso. <risos> eu me diverti muito. A verdade é essa. Eu me, div- me diverti mais ainda depois que eu vi os vídeos. Sim. Eu demorei anos pra ir lá no programa do Porchat. Até porque eu não, 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 não queria contar nenhuma história. Não queria Mas ir. a história que você contou é maravilhosa. Eu não ir? queria ir. E aí, quando eu fui, eu… Se aí, viralizou ainda, virei meme. Eu espero que ela esteja bem também com isso, assim. Porque… Cara, ela é, ela é divertida, Não, assim, eu área. senti ela amor é, vendo. É, eu, fica, eu,
0: eu ficaria horas ali vendo aquelas fações é. dela. Eu achei ela figuraça. Ela é uma figura, é, é uma figura.
1: E era um programa ao vivo. E, então, é aquela coisa. Tudo afeto. pode acontecer. Isso eu aprendi com a
0: psicanálise. É, afeto vem de se afetar. E às vezes a gente se afeta, tipo... Ei, o
1: que, que né? Mas isso é um afeto também. Gente, eu tô... Per- eu tô é, olhando cê, cê pra tá aquela olhando, pessoa. Você tá olhando, você tá reagindo Exato. a Exato, né? então, então acho que o que aconteceu foi isso, assim eu, eu fiquei, eu tava meio atenta também a tudo que tava acontecendo, eu não sabia o que aconteceu, o Fábio uhum. sabia <risos> mas eu não sabia, então é muito bom, eu vou dando umas levantadas acho é, que, é,
0: que eu não é
1: muito você é leva um tapa no braço, é muito bom. Levo
0: E no Quem Pode Pode, que tá maravilhoso o seu podcast com a Giubank é, como que é a relação de vocês? Por vocês serem bem amigas vocês já são amigas há bastante tempo. Sim e é, isso facilita o trabalho ou tem horas que dá umas...
1: Ah, não, assim, eu, é, cara, eu e a Jo, eu acho que o, o sucesso do pódio é muito porque a gente é muito diferente. Sabe, assim, a gente é muito... Ela é mais discreta. É, a gente é muito diferente, assim, bem em Yang mesmo, assim. Mas que acaba completando, de alguma uhum, certa uhum, forma, sabe? Uhum. Então, o que falta um pouco nela, eu tenho. O que falta em mim, Ela tem. Então, quando a gente vê, a gente tá... Várias vezes a gente fala junto. Tipo, estamos nós duas aqui apresentando, o convidado tá ali, a gente... E quando a gente fala, a gente fala a mesma... Aí a gente se olha, vê que falou ao mesmo tempo e fala Desculpa, junto (risos) E depois junto fala, vai você, junto. Sabe assim? Então vai virando uma coisa que você... Vai encaixando, assim, o trabalho em dupla, acho que assim como no esporte, por exemplo. Ou dá muito certo ou dá muito errado, né? Assim como uma dupla de vôlei de f... vôlei de praia, uma dupla de tênis, uma dupla… duplas. Ou dá muito certo ou… E a gente tem, tem essa
0: personalidade forte desse jeito, assim, cê, é, eu, eu tenho muitos amigos bons, que é meio uma turma, que é meio uma… Mas não necessariamente eu vou ter todos os amigos. É meio que eu fecho com uma galera, assim. Sim. Porque a gente não é a docinha amiga de todo mundo. Uhum. É, mas, a a gente pessoa... mas, mas a galera que a gente fecha é uma galera pra vida, não, não é? é...
1: A pessoa pra mim, a amizade é meu relacionamento sério. Sim. Sempre foi. Então, assim, se, se você é minha amiga, eu vou com você até o final. E não é que eu vou com você porque eu vou passar a mão na tua cabeça. Eu vou, não vou brigar com você, nem vou falar que você tá certa né, o tempo inteiro. Isso não vai acontecer. Mas eu... Eu sou muito amiga. Então, E tem muita gente que fala assim, ah, eu recebi muita mensagem assim, cara, eu queria muito ser sua amiga. Às vezes eu até não entendo, eu falo, cara, mas eu não sou tão legal assim. (risos) Ah, E tem muita gente que fala, meu sonho é ser sua amiga, você é amiga de todo mundo. Aí eu falo, eu não sou amiga de todo mundo. Não é amiga de todo mundo, é que é muito amiga de quem é. É, eu sou muito amiga de quem é e eu tenho boas relações, sabe? Eu, Eu tenho boas relações no meio, é um meio que eu cresci. Eu eu conheço muita gente há muito tempo. E a Jo é uma delas. A gente se conheceu por conta dela namorar. Começar a namorar o meu melhor amigo. A gente teve vários problemas. No começo teve? Muitos problemas. Ela tinha ciúme? É, ela num primeiro momento amizade, depois ciúme, depois eu fui desmadrinhada, né, do casamento deles. Contei essa história, a gente conta essa cê, história no pódio. É, você
0: contou no primeiro episódio. É, no primeiro episódio,
1: que é o que o Bruno tá. Mas
0: porque ela achou que vocês eram muito grudados. É, normal também. Normal. Aquela coisa de… É difícil começar a namorar um cara que tem, tipo, uma melhor amiga que fala o dia inteiro. Paisley, é, a essa melhor amiga, é, tipo… Gata, né, pegadora,
1: que, né? <risos> intensa. É você que tá falando. <risos> então, a gente passou por muitas curvas e, e tropeços no meio do caminho da nossa amizade. Até que ela foi consagrada quando a Giovana me chama pra ser madrinha do, do filho dela, né? Uhum. Do Bless. E foi um momento… Ali foi um momento do tipo, cara, agora realmente tudo ficou pra trás. E estamos juntas aqui. Porque você chamar pra ser madrinha de um filho é uma Sim, puta responsabilidade. Resolveu. resolveu e tal. Quando veio o pode, a gente já tava no melhor, na melhor da, do momento da nossa relação, mas é claro que é completamente diferente você escolher o momento que você vai encontrar aquela pessoa, que você vai viajar e com tem aquela que pessoa. E trabalhar direto. E você tem que trabalhar junto. Então, o, o bom da gente é que a gente briga e, fala aspas, tudo e se hora. resolve na hora. E na hora que eu digo é no ar. Uhum. Porque a gente não tem problema nos. Fazendo maquiagem, batendo texto, nada disso, conversando, a gente divide camarim, tanto para maquiar quanto para se trocar, não tem nada desse, uhum. cada uma fica num lugar, não, a gente tá sempre juntas. E, e a Jo, ela é muito fácil de lidar é, no, no todo, assim, então ela, ela, ela é habilidosa. Uhum. então é uma coisa também que eu aprendo muito com ela ela pode estar tá com muita raiva ela pode estar tá morrendo mas ela vai falar sobre isso e mal e reclamar dentro de casa ou para pessoa certa, para uma pessoa que vai se expor por ela Entendi. Para ela é passar. Muito, eu não tenho essa habilidade. Eu, aí não, eu não. não. Aí a tomada já não tá funcionando do meu secador. Gente, o que, que tá acontecendo com a tomada? Por que, que a tomada tá desse eu jeito? Sou Mas assim. já tá três semanas que a tomada caceta. tá assim. E ela tá aqui assim, ó, com o dela de ouvido e eu reclamando da tomada, porque, pô, já era pra ter arrumado a tomada. Eu não tava, né, a gente não tá conseguindo secar o cabelo há três semanas que tem que mudar de lugar. Uhum. Essas pequenas coisas. E aí eu fui aprendendo com ela. Ela olha e fala assim: se poupa. Que que foda essa tomada? Sim, pra que que você vai? Pra que a tomada? Cara, foi tirando um peso de mim. Eu me enchia, eu, eu me incomodava. Chegar no final do dia, você com... tava com Exausta. aquela gastrite ali. Exato, tive já. É, então, eu, fui, eu me incomodava com umas coisas que eu comecei a falar. Cara, não é problema meu, não é problema meu, não afeta em nada pra mim. Então, a gente, ela me ajudou muito. Uhum. é né? me tornar uma pessoa
0: melhor, melhor. <risos> tem uma militância que diz que a gente não pode falar que a menstruação é um saco, porque tem uma coisa sagrada feminino que a gente tem que amar menstruar mas eu acho que dentro da minha liberdade
1: de poder falar ah, eu acho que não tudo bem né acho... tem, tem quem ame menstruar Ué, é legal. tem quem não ame, é uma sim, coisa do corpo e vai acontecer sim. e é isso, sim. eu tive cólica a minha vida inteira né uhum. sempre tive muita cólica desde novinha Cólicas assim de às vezes parar no hospital, de remédio na veia. Uhum. E depois é que começou, né? A gente vai ficando mais velha, vai descobrindo coisas, então já, já usei métodos anticoncepcionais para não menstruar, porque eu sofria tanto durante o fluxo que me soou bom interromper. Sim, interromper. Tem gente que é super adepta ao jiu de cobre e prata, por exemplo. Que eu usei dura mais o tempo, ainda. o fluxo aumentou, horrores. É, é. E me dava muita cólica, eu tinha uma cólica pré menstrual Então, eu ficava praticamente 15 dias fodida e 15 dias de vida. Sim, normal. metade do mês. Eu nem sabia mais que... Que que era, assim, uhum. é, como eu já tenho uma constante mudança de humor, assim, de ir pro, do céu ao inferno em pouco, pouco tempo, porque eu sou muito geminiana, é, a mudança de humor, ela nunca me afetou tanto, assim, sabe? Você quer falar um pouco da questão que você é, tinha, tem uma questão com endométrio? É, na verdade, é, é muito doido, né, a gente falar de menstruar, assim, né, nos últimos meses eu não mestruei. E é muito louco, porque assim, você chega e fala assim, caralho, mas agora eu quero. É, cadê? Eu Eu preciso preciso tirar da menstruação agora. (risos) Então é isso, assim, a gente tá sempre, né, meio que reclamando de umas coisas, e depois você quer aquilo. Eu já contei em outro podcast, né, também, que eu sofri um aborto, né, em 2021, no final do do ano, e foi bem dolorido pra mim, porque até então… Eu não sabia se eu queria ser mãe, sabe? E aí, quando rolou, eu não! felicíssima. Não, quando rolou, eu fiquei muito assustada. Não fiquei feliz, não. É, eu, eu também fiquei. fiquei, muito bem, em eu fiquei também fiquei em choque. Até porque eu tava com o meu deal de cobre e tirei ele, não pra eu engravidar, eu tirei ele porque tava me causando muita cólica. Uhum. Então, pra mim, naquele momento, foi melhor. Eu tirar por conta disso, né? 15 dias mal uhum. do mês, não, essa conta não tá fechando. Então deixa eu tirar esse dia e entender o que eu vou fazer, qual método anticoncepcional eu vou usar, se eu vou usar e tal. E aí no mês seguinte eu mestruei. Achei estranho. Aí fiz um teste, até em Salvador. E aí deu grávida. Duas, três semanas. Choque total. Aí não contei pra ninguém. Nem pro Vitor, nem pro Torinho, que eu tava na casa dele. Aí depois eu contei, aí depois eu... E quando eu tive um sangramento, sei lá, cinco dias depois, até eu entender, né, também o que tava acontecendo. No primeiro momento, você falou, será que escapa alguma coisa? O uhum, que tá acontecendo? Uhum. Aí depois eu fiquei muito triste. Mas muito, mas muito, assim, durante muito tempo. Até hoje eu não Nossa, superei. Nossa, mexeu num lugar ali. Muito, muito pesado. Porque eu acho que as pessoas, elas... Primeiro que não, não falam, né, do, 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 desse aborto espontâneo, né. Criticam, quando falam de aborto, vão, vão pra, pra criticar, né, serem uhum. é, de quem... Quer ser dono do corpo da mulher, ser, ser mas, ser mas quando ela tem espontâneo mas, não é uma ah, dor que não vale... É, não vamos falar sobre isso, uhum. ninguém divide, né. E, e, e as mulheres estão é, falando cada vez mais, e eu entendi, assim, quando eu escolhi falar justamente num num programa que era o Mil e Uma Tretas, né, da, da Júlia e da Tyla. era um lugar disso, né, nichado ali, né, era, o assunto é esse. Então eu tive muitas, muitas e muitas mensagens é, de mulheres que passaram por isso também. E e que quando, parece que quando você vê alguém famoso, alguém conhecido passando… da voz para uma dor valida, ali. Valida, sabe? Uhum. É, então por isso que é importante, importante assim, falar. a gente falar. E eu sofri muito, eu sofro até hoje, porque depois eu eu entrei num, num momento de congelamento de óvulos, né? Porque aí, se me deu essa vontade de ser mãe, eu já tava, na época, com 38 anos, é, também me veio o arrependimento de ser a menina que vai contra as coisas que todo mundo tá fazendo, que eu, que eu era essa menina, uhum. né, mais nova. E quando me falaram sobre congelamento de óvulos, eu falei, ai, eu não vou fazer. Não vou fazer, tá, tu não, não vou fazer, não vou fazer. Que de, ai, que caro, ai, que não sei o quê, não, não, precisa, não uhum. sei se eu quero. E hoje, eu... Claro que é uma coisa de muito muito privilégio, né? Não é uma coisa barata é, congelar os óvulos. Mas hoje para as minhas amigas que podem fazer e para as que não podem, eu me ofereço a ajudar e Senão, conversar,
0: a ajudar financeiramente. É, tipo
1: falando não cê, vai fazer? você não consegue, quando você consegue pagar? Não hum. vamos tentar tal coisa. Deixa eu falar com a clínica que eu hum. fiz. Deixa eu ver se eu consigo um desconto. Eu te empresto tal grana eu, porque a minha frustração eu tive que fazer três ciclos de congelamento. Nossa. Então, foi um ano passado inteiro, muita injeção. Você é, inchou? In, enchei, mas o inchaço não era o menor dos meus problemas. Porque como eu já tava balada psicologicamente, aquilo tinha um peso maior, tipo, quase não, que de uma esperança. Não posso perder de novo. Exato. Não, e não posso, isso não pode não dar certo. Uhum. Eu e eu tinha pouco folículo já, eu já tava com pouco. Por isso que eu virei a louca de incentivar minhas amigas a, a, fazer a congelar. Logo. Porque tinha momentos que eu tinha dois. Aí, não, não, vamos nem tentar tirar esses dois, pode ser que os dois sejam ruins. Uhum. Aí, vamos para outro ciclo, aí faz de novo. Aí, as injeções a na a barriga. Aí, a injeção, a inje- injeção na barriga, remédio que toma. E, eu, e eu, eu que dava as injeções em mim. Tem umas que é uma canetinha, e no meu caso, ainda tiveram nos últimos dias, assim, umas que eram uma, uma agulha maior, e eu que, que fazia. Então, eu nem ia no consultório para alguém aplicar em mim. Então, tudo parece uma tortura. Eu tenho amigas, mas isso é a minha experiência, tá, gente? Porque eu já tinha passado também por uma perda e tal. Eu tenho amigas que eu incentivei, inclusive, a congelar, que, imagina, tiraram de letra, tudo ótimo. Foram lá 15 dias de ciclo. Só que comigo não foi assim. Eu tava tava muito muito abalada. Então, eu resolvi fazer congelar os óvulos. E depois, aí você vai fazendo, parece que cada vez você vai fazendo o exame, mais merda você vai descobrindo, né? E aí, eu fui descobrindo algumas outras dificuldades de endométrio, de inflamações, disso e daquilo. Que não é endometriose. Não, que eu preciso tratar tudo isso antes de tentar, porque... Então, não é que eu tô tentando e não tô conseguindo engravidar, uhum. eu não tô nem tentando ainda. Porque Você tá eu tô tratando. com vários, vários, vários problemas.
0: Uhum, vai rolar.
1: <risos> Ai, é, é isso. mas acho
0: legal falar, porque assim galera da nossa cidade, as minhas amigas, ou passaram ou estão passando por isso. É muito, é... Não, gi- fora
1: gi- aquilo que todo mundo, né, tipo... É, decide antes de você, né? A hum. minha mãe queria que eu fosse mãe antes de Deus querer ser mãe. De, de. É, a, não só ela, como né, várias entrevistas que eu, que eu dou. É, e, e há muito tempo, e agora mesmo. Outro dia eu fui no Tardezinha do Tiaguinho, veio uma menina me entrevistar eu falei, e falei, filhos... Gente, Gente, mas peraí, é, é. eu acho isso de um… E não é porque eu estou tentando, ou porque eu não estou tentando, ou porque eu perdi, que ou não, porque isso é um absurdo ela perguntar pra mim, não tem que perguntar pra ninguém. Não tem. Se você se sentir, sentir, tá num papo né, Gostosinho. gostoso, sentir que teve ali um espaço, pra, de repente você… Fazer com que a pessoa queira falar sobre uhum. isso, beleza, mas como se não chegou num evento de pagode. Não, não. Porra. Não. E falei, filhos. Nossa, não. Não, sabe? Então tudo isso cansa muito. É, essa coisa das pessoas decidirem por você ou quererem por você antes de rolar, sabe? E
0: é um assunto. Eu tenho uma amiga que teve um aborto espontâneo, que foi nos primeiros meses, assim, acho que foi no segundo mês. E ela ficou um ano deprimida. Eu fiquei e a gente muito mal, não fala. Do quanto... Ah, porque tava, tinha três semanas, quatro semanas. Parece que é um negócio que é... Gente, é um luto é um... de alguma
1: coisa que você não vê. É. Um, é. Muitas vezes. Não dá nem, a pra, não das dá vezes nem pra fazer o nem... luto. Exato. Então, assim, é um luto invisível. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele não é legitimado. Porque nem, ninguém entende. O teu parceiro não entende. A sua família não entende. Uhum. Ó, tipo, ninguém entende. Só você que sabe. Uhum. O que... Fisicamente, você sentiu a mudança do seu corpo? Ela Ai, cacinha. <risos> não, não mas vamos. Então, é, é tipo, ninguém sabe. Então, ninguém tem que julgar. Ah, tá sofrendo. Olha eu, quanto tempo faz? Eu ainda me emociono. Faz dois anos, é, mais ou menos. Foi, é, foi final de 21. E é isso, aquilo, aquele ali eu não tenho mais. Uhum. Quem sabe eu vou ter outro. Como, onde, quando, quando como vai ser, da barriga, não é da barriga. Eu queria
0: ter tido dois filhos, mas eu... F... era casada com uma pessoa quatro anos mais nova, que ficava falando para mim, vamos ano que vem, vamos ano que vem. Então, eu fui engravidar protelando, já com... Protelando, né? É, protelando, eu fui engravidar já com 38 para 39, minha uhum. filha nasceu 39 para 40... Aí tem aqueles primeiros anos ali, o puerpério, quando você não dorme até os dois, três anos. Quando eu fui ter vontade de ter outro, que é agora, com 44, eu não tenho coragem de ter um filho agora. Eu tenho, mas eu você congelou Não, mas eu tenho medo de... Sim. Sa, tanto que eu comecei a namorar, eu já fiquei...
1: Vou pôr o dia, porque assim, eu, eu tenho muito medo do, de, de, de ter problema. E, e quando eu vejo... É que eu, eu acho que, eu entendo ter medo do, dos problemas, mas eu acho que mudou muito, né? Já, uhum, assim, mesmo. Uhum. Quando a gente falava lá atrás, lá na época da nossa mãe, ter um filho com 44 anos,
0: pff, é. jurou, tá Sim. louca.
1: É. É, hoje em dia a gente tá Cláudia Raia, sabe? Então, assim, são parâmetros, assim. Meu namorado assim. fala da Cláudia Raia porque
0: ele, <risos> ele quer, ele fica, e a Cláudia Raia? Eu falo, eu gente, mas a Cláudia,
1: Cláudia Raia os nossos padrões, assim, de, de falar, é agora que eu quero. Não, espera Eu tenho até. medo de ter uma gravidez muito
0: difícil, de ter problema da criança ter problema, eu, tenho, eu, tenho, eu E isso é uma tristeza, eu me pego às vezes chorando de ver mulher grávida, Puta, por que que eu não tive dois?
1: Sim, eu tava falando com uma amiga é. outro dia que... Famosa também, que ela falou Cara, me arrependo muito de não ter congelado o óvulo Eu eu queria muito ter outro filho E é isso E é tanta culpa que a gente vai botando Sabe, na gente E eu me culpei muito de não ter congelado o óvulo antes Por exemplo, me culpei mas é isso, você acha que nada. Mas que é natureza à toa, louca
0: né? essa de que o corpo da mulher aos 20 anos tá pleno pra. pra que, é uma É loucura. muito cedo, é né? É muito cedo. É muito cedo. É. E uma última pergunta antes da gente ir pro quadro: você é. faz detox de redes sociais? E dentro dessa pergunta, você já perdeu os estribeira entrou lá e xingou alguém? <risos> Porque eu faço isso de vez em quando, eu fico péssima depois, porque eu falo,
1: por quê? Mas, tenho, não. mas não tenho sangue de barata. Não, eu não xingo as pessoas na rede social. Nunca, tipo... Cara, eu não me lembro de, de ter xingado. Já dei boas respostas, assim. É isso,
0: não, xingar não, Talvez. eu também não... Mas assim, tipo, é, dá um chega pra eu lá. Eu acho
1: que a última pessoa que eu dei um chega pra lá na rede social foi o Mário Friis. É, Nossa, esse merecia um chega pra lá do, é, do faz um tempo já, né? Foi na, na época da pandemia, onde saiu uma matéria falando... É, eu, eu tinha falado alguma coisa sobre vibrador, e ele retweetou alguma coisa dessa matéria falando que eu era sobre solidão, que eu, era, eu usava vibrador e eu era sozinha, uhum. e eu fiz uma carta né, aberta pra ele. Acho que foi uma última grande resposta que eu dei na rede boa, social. Boa. É, mas o hate em si, eu, eu não, não faço. Não perde não tempo, não. É. Eu tenho poucos também é, haters. Mas tem? Tem um povo que entra lá e me perturba? Ah, sempre, sempre tem. tem. Sempre tem. É, principalmente quando você tem um posicionamento político ou um posicionamento. Ou você comenta reality show. <risos> Aí você <risos> sempre vai ter alguém que vai Sim. não concordar ou com você. Ou quando você fala de uma sexualidade livre, alguém conservador. É, tô conservadores é. e etc. Então, é, é, as pessoas, ao invés de abrir o diálogo. Porque tudo bem a gente pensar diferente. Eu não sou. Eu não ando só com a galera que pensa como eu. Uhum. Eu acho... Claro, tem, tem estilos ali. A é. exato. Mas você tem que pensar diferente. Você tem que entender. Às vezes um amigo seu erra, faz uma merda. E é cancelado. E você fala, caralho, eu tenho que virar as costas pra esse amigo? Não, mas uhum. ele é meu amigo. Deixa uhum. eu mostrar eu pra ele também que ele fez essa merda. Sim, sim. Que ele não sei o que, bababá, mas eu tô aqui também. isso que a amizade existe. É, mas eu não respondo ali, sabia? Eu não, não xingo, eu não, eu não dou esse, esse… Esse gostinho. Não, e eu não leio muita coisa.
0: É, né? eu, é quando eu leio é uma cagada. Eu, eu não leio. Eu então, esse
1: detox da, das redes, eu não faço de… Deixa eu ficar cinco dias sem abrir o Instagram ou o Twitter. Mas eu, eu vou me policiando mesmo. Quando eu vejo que tá meio demais, eu não um tempo eu desligo. Vamos então agora pro quadro Me Engana Que Eu Posto. Ah.
0: Eu vou pegar... Na verdade, não vou nem pegar uma coisa que você se elogiou. Vou pegar uma coisa que eu uma vi... Uma mentira, aquela. Uma mentira, é. Alguma mentira que você contou. Vou conta. te pegar na mentira. Vou te pegar na mentira. Tá. Eu vou, eu vou pegar aqui que você... Eu vi uma entrevista sua... Do... Do... João Vicente falando que... Falando da visão dele como seu amigo, acompanhando seus namoros todos, tal. Ou alguns... Que você, às vezes, pode ser meio ansiosa e tal, mas que o mais bonito é que você é uma, uma namorada muito dedicada. Que você cuida, que você faz. Você é mesmo? Sou. O que, que você faz que você é muito dedicada?
1: Eu acho que é um pouco do que eu faço com as minhas amizades, assim. Então, Marca
0: médico. Tá,
1: não, aí é mãe. Essa é mãe, aí a gente... Você tem que tomar esse cuidado de misturar? Tenho. Porque eu, eu tenho também. Se eu... eu tenho, mas eu não... Nessa relação, por exemplo, acho que é, é a gente Eu adoro... A gente vai errar, né? O tempo uhum. inteiro. Mas eu não gosto de repetir os mesmos erros. Eu não sou burra. Uhum. Então eu vou cometer novos erros. Eu detesto errar com a mesma Igualzinho. coisa. Igualzinho. Detesto, detesto, detesto. Me culpo, me cobro, fico brava comigo, me acho burra. Então, eu... Eu sempre fui amorosa nas minhas relações. Quem quem já namorou comigo ou tem uma relação profunda comigo de amizade, sabe que eu. desse meu lado doce, sabe dessa. dessa, do do meu cuidar. Você defende a pessoa que você tá ali. É, do meu cuidar, não do meu lado. Ácido, que é uma. que eu tenho em mim, mas também tem uma persona nisso, sabe? Também tem um. um, um, ah, 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 uma personagem. Um charme aí. É. Então, ele tá super certo. Assim, eu eu cuido, mas eu não cuido como uma mãe. Não vou marcar o médico, eu não vou, (risos) não sei o quê. Eu me libertei desse lugar. Antes eu. Antes eu ficava cobrando, 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 até a pessoa marcasse, precisasse.
0: Bom, vamos para o quadro Nove Perguntas e Meia de Amor. A gente que falou o programa inteiro de amor. Então, Ah. a gente vai ticar várias aqui. De Nove e Meia vão sobrar duas. Bom, primeiro, muito rapidinho, você vai ter que que dar esse gostinho pra mim. Porque duas fofocas, uma que você contou no Pochá e outra que você contou na Dani Calabresa. Pode contar rápido, tá? Porque a pessoa vai lá, ela já tá aqui às seis horas, A gente, né? Ela precisa ter a vida dela. Mas assim, muito rapidamente, só o Renato Góes de ter te sequestrado, que é a melhor história do, do Brasil, e o boy gato do carnaval que dormiu na hora H. Teve esse boy gato do carnaval. A história do… do, do, do o Renato, aliás, o Renato Góes é muito lindo. Parabéns ele pra é, sua amiga. Ele é muito
1: lindo. E a Thayla também, eles, tá, fazem ela, um eles fazem um lindo. casal lindo. É… Ah, o tio virou um amigo, né, Para escrever qualquer coisa, assim, ainda mais depois de ser, ter sido sequestrada, e eu, eu verbalizei ali, eu nunca mais vou ficar com você, de tanta raiva que eu tinha ficado. <risos> é muito bom. É… E ele é um cara muito legal, muito especial, assim. Feliz que ele tá com outra… Com uma mulher também muito legal, e muito especial, assim. Uhum. Acho eles um casal. Casal lindo. Um hot casal, e né? Tem assim. tem um neném,
0: né? Dois já, Dois né, nenéns. Tereza. Então… É... Mas você ficou presa no apartamento… Não precisa contar toda a história, você só… Eu fiquei. Ficou presa no apartamento dele, teve que pular. Ele tava
1: fazendo o filme do Marcelo D2. A preparação do filme do Marcelo D2 era um apartamento, enfim, X. A gente tinha ido pra lá. No dia seguinte ele ia trabalhar, ele foi trabalhar e esqueceu. De deixar a porta aberta pra mim. Era e seu aniversário. Era meu aniversário. E ele me trancou ali. Ele tava realmente se preparando pra fazer o Marcelo D2, né? Porque, <risos> caraca, o cara deu 13 passos e esqueceu de deixar uma porta aberta.
0: Maravilhoso,
1: muita maconha. É, né? devia estar tá realmente emburido Trabalhou, no trabalhou no personagem. Tá até aqui, né? foi fez maravilhosamente bem. Sim. E eu fiquei presa ali no dia do meu aniversário, sem ter como sair. Não tinha telefone, na bateria, não tinha... Interfone, não tinha nada. O o apartamento era um apartamento bem precário ali, de preparação. E aí eu, enfim, tive a a ideia de procurar, ir atrás de um barulho de água que eu tava ouvindo. E tinha uma mulher que era vizinha, lavando louça. E eu vi que eu tava no primeiro andar, e que tinha um fosso do prédio, né? Aqueles prédios antigos que dão para um grande nada. Uns canas, assim. E eu chamei a mulher. E falei pra ela, cara, eu posso pular e sair pelo… Pela, pela pula sua, e sobe de novo é, e entra pela casa entra dela. Ela pela sua casa, ela me achou uma louca, eu fiz isso. Não te reconheceu? Não me reconheceu, acho que ela não me reconheceu em nenhum momento.
0: Achou é, só que você era uma louca. É, eu
1: também tava, tipo, da véspera, né, então eu tava com um urso panda, sabe, aqui. Eu não tinha maquiagem eu não tava dormindo em casa. Nossa! Tava bem desaplaudida. <risos> é, vou... E fora aquela coisa que você acha que você cometeu um crime, né, você já sai meio se escondendo, Sim. assim… Pós-sexo, assim. Maravilhoso. Aí eu saí fugida. E essa do carnaval, cara... Cara, como
0: que alguém dorme? Dormiu. Tava bebaço.
1: Tava. Não, tava bêbado. E foi um horror essa vez. Porque eu fui embora do camarote com ele. Ele tava muito perto do camarote que a gente tava. E... E aí começou e tal. E aí acho que também pelo fato dele estar muito bêbado. Já tava com uma dificuldade, né? (risos) Ali, da ereção já mesmo, não ia, né? Já não ia ser tão é, legal. Já tava, né, uma palmolescência, assim, como a gente <risos> costuma dizer. E tem quem goste, né? Eu nunca, nunca gostei. Tem. Tem, quem tem goste. o grupo de Orkut, é, né? Eu gosto eu de um Eu gosto palmolha. de um palmolha, eu nunca gostei. <risos> e aí... Talvez tenha sido até um alívio, sabia? Eu Desculpa, acho que hoje durmiu. eu me livrei, sabia? De uma boa. Ele... Dormiu? Dormiu. Foi descendo não. e... Tati, ele dormiu. Dormiu, assim, ei, acabou. Ah, dormiu. não é nem que dava pra acordar? Não dava. Ele desmaiou, na é, verdade. É, praticamente, assim, e, e dormiu. Eu não sei se ele também viu que não tava ficando duro, eu e aí acho usou essa que ele, eu, eu
0: acho que ele fingiu desmaio, pra não ter que lidar.
1: E sabe o que foi pior? Era aquele apartamento <risos> dos brothers. Ah, é os miguchos entendeu? Que <risos> dividem apartamento pra um carnaval de Salvador. Então... Tinha outros Quando eu saio do quarto, e eu saí do quarto e eu vi um barulho aqui, aqui era um banheiro do quarto. Quando eu olho, tem um amigo cagando. Não é de porta aberta? De porta aberta. Não é possível. E eles estavam todos ouvindo o chiclete com banana. Meu Deus. <risos> não é possível. Sério, que tava ruim e ficou pior. Não. Aí você foi embora, você falou, cara, isso aqui eu não posso. Não, eu não mereço. Não é, então. Aí eu falei. Que eu, e eu fiquei com muita raiva do João, você disse que era um amigo dele. Aí, ele vai.
0: que ainda ficou, que vai ainda lá é. ele é legal, exato,
1: ele que me incentivou Nossa a esse crime imperfeito, péssimo, pra mim o cocô foi o pior, não, o cocô, exato <risos> ainda vi aquele cara, peludo de perna aberta, sentado na privada um horror, horror teve algum cara que já pediu pra você ser mais leve
0: que é a frase que eu mais odeio na vida
1: tipo, Ai, Você que susto, tá... eu achei que era sexualmente, não, <risos> mais leve é,
0: não pegar mais leve não, não, não dar tapa mas assim, ser mais leve, tipo, ser ah, é muito intensa, eu quero uma mulher mais calma, mais leve.
1: <risos> Cara, não, sabia? Acho que não. Acho que eu nunca ouvi sobre leveza. Acho que eu ouvi outras coisas, mas ser mais leve, eu nunca ouvi. Tipo, ah, você não consegue olhar o lado bom da
0: vida, ah, ser não, mais mas, calma? Eu,
1: mas é que você sabe que é aquilo que eu tava falando. Eu tenho essa acidez, essa coisa muito na minha vida do dia a dia, na minha vida profissional e de amizades, assim, um pouco de brincar e tal, mas eu não sei se é porque minha Vênus é em câncer a minha Lua é em peixes eu não sei qual é a culpa dos astros, que eu adoro botar culpa nos astros <risos> é, que eu sou muito amorosa me relacionando é aquilo mesmo que Entendi, você que falou que do o, João que o João falou é, eu, sou, eu te, tenho muito afeto, eu tenho muito cuidado é, então por mais que às vezes, né, eu dê uma alfinetada ou outra, eu sou leve namorando. Mas já ouvi coisas do tipo... Eu já fui mais grudenta, talvez. No, mais novinha. É.
0: É, porque naquela entrevista o João Vicente falou que às vezes você pecava pela ansiedade, quando você era, você
1: era talvez mais é, nova. É, então. Tipo, muito... ah, não me
0: ligou, fica é, carente. Isso, você já isso, fez um já, pouco isso. Já fui
1: mais ansiosa, é...
0: Tipo, de carência
1: m- mesmo. mandei mensagem faz 20 minutos você não respondeu, seja, ah, já... é. não, eu não gosto disso. Eu não, mas eu sou muito assim com a amizade também. Acho que a minha ansiedade Nossa, ela não eu pejo um os meus amigos. Eu tenho sim um meus de de amigos, amigo. e eles não me mandaram mensagem, eu ficava, eu ficava não, tá? Eu, eu fico, eu não fico ainda. Não? Não.
0: Que se virou, gente, você rolou aí um
1: rolou. Oh, 40 anos, vai, deu mudou uma. mudou várias coisas mudou umas coisas de prateleira, eu fui botando umas pessoas na prateleira certa que eu não estava enxergando que elas estavam ocupando uma prateleira errada hum, e que foi muito bom para as expectativas, sabe? Amigos mesmo da bola de dentro, amigos especiais assim que continuam sendo amigos especiais, mas eu via que muito da parte do que virava não era leve ou ou tinha é essa não ansiedade era, não eram legais. era porque eu ficava esperando atitudes e coisas assim Entendi. e eu falei cara por que eu tô gastando essa energia toda Eu acho que eu tô canalizando mais a energia pra lugar certo. É porque a gente vai ficando mais
0: cansada e a gente bota libido e energia só no que vale a pena. Porque se a gente botar no errado,
1: não sobra. Não sobra mesmo. Na época que sobrava, a gente botava em tudo. Tudo, e não sobra, cara, não Não sobra. sobra. Eu vejo quando eu tô trabalhando muito, quando eu tô não sei o que, eu não tenho vontade de transar. Super, mas eu sempre fui muito sexual. Acho que diminuiu muito a minha libido. Aí, às vezes eu faço exame até, já pra dar uma olhada. <risos> ver o hormônio, como que tá? Aí, começar. não, tá tudo bem, Fernanda, tá tudo bem. Eu falo, mas sério, não é possível. Tô até preguiçosa. Também, tô meio preguiçosa, dependendo do, do momento. Eu também tive muita fama, né? É, ah, assim, namoradeira. Que é, é, um bom sexo. Ela, com certeza, é um bom sexo. Eu já ouvi de pessoas, em entrevistas, falando. Essa Giovana já falou várias vezes isso. A Fernanda sempre ficou conhecida como… é eu, É? <risos> eu falei, gente, eu sou aquela música do Caetano não sou proveito, eu sou pura fama mesmo pura fama. porque assim e é, isso ainda vem com uma coisa do tipo, caraca e se eu fui transar com alguém, ainda tem que dar o um nome transando? Nossa, ah não, eu não, adoro não fazer nada também, adoro que façam comigo ah é, fica adoro. ali na já, já tive meu, meu tempo também de querer performar. ser, performar detesta uma performance. Nossa, Hoje eu em dia... Eu tá... desde
0: que pegou o ciático pra mim,
1: eu abri mão de qualquer performance. Ai, uma fantasia sexual, não, não sei o que. Não, vai, vai não precisa disso. Não. Um bom sexo, independente de onde ele vai acontecer, como, quanto tempo vai não durar. Não tem a ver com performance. Não né? tem a ver com performance, não tem a ver com nada disso. Tem a ver
0: com a química, é. do, tem a ver com antes, tem a ver com o que a pessoa te contou e é, você foi ficando total. louca. Tipo, ai, que pessoa inteligente. É. é
1: outra coisa. Vai mudando. E antes, imagina, antes eu... Eu usava o sexo assim como era uma grande coisa para mim assim o sexo em si sempre eu gostava muito mais da penetração quando eu era mais nova depois mudou completamente
0: é tem, tinha uma coisa mais de um de sentir um pouco mais né de sentir uma é, certa que força é. é não tem mudo. Não, Pra para mim mudou, mudou muito também, isso também eu muito. fui indo para uma coisa mais
1: carinhosa e também. fora os tipos de boy também né que os boys… Eu tive bons namorados, tá? Mesmo meu, meu primeiro namorado era um cara amoroso também e tal. Mas eu tô falando… Eram alguns boys que a gente escolhia. Eram sempre os boys mais lixos, assim. Tinha uma coisa de o café mais charmoso. É, era uma cultu- cultura. Era cultural isso, gente. Imagina, cultural. isso era muito cultural. Tanto pra, mulher, pra escolha da mulher, quanto pro homem se mostrar o galinha. Uhum. E depois a gente vai escolher… Eu, pelo menos, né? Os caras mais sensíveis. Então, isso que eu ia te perguntar, que era a próxima pergunta. Por que que o Vitor foi o grande escolhido? Porque você nunca casou, né? Eu nunca casei. Já já tinha morado junto antes. Eu acho que ele ele foi o grande escolhido justamente porque eu não parei pra pensar que era uma escolha. Hum. Sabe? Eu acho que tudo foi muito naturalmente acontecendo. E a gente tava vivendo um momento pandêmico e eu achava mesmo que o mundo ia acabar, tá? Em algum lugar, mesmo? Meu, do tipo, eu vendi imóveis, eu, sei lá, eu entrei numa... Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa? Não, vamos vender, não preciso de tanto apartamento assim no Rio de Janeiro, vamos, vou ficar só com um, sabe? Eu fiz, eu fiz manobras. Uhum. Em algum lugar em mim, eu achava que o mundo ia acabar. Então, eu acho que ele foi a escolha justamente porque foi um momento onde eu me despedi de qualquer tipo de controle, de personagem, de controle,
0: de se tudo. eu tiver que ser 100% eu, quem eu quero do meu lado? E aí Foi eu... isso que eu fiz, eu, uhum. eu não escondia nada, nenhuma carta não estava na cê mesa. Você levou ele até na colonoscopia, que você me contou, gente. Você não leva um
1: namorado na colonoscopia, Você tá não tem que esconder. Nenhuma carta tava, tava escondida, uhum. eu não tinha um super trunfo. Uhum. Eu tava com todas as cartas, eu tava sendo eu, mais eu possível assim, porque eu achava que... Eu não tô controlando nada. Então, acho Vai que... acabar mesmo esse negócio aqui? Exato. Então, para mim, eu acho que o mais bonito é isso. Assim, eu tava... Eu conheci ele, ele me conheceu num... Desarmados. Desarmados, ali. completamente desarmados. Sem jogo, sem... Que legal. Então, é por isso, eu acho que é a grande escolha. Você já teve, assim, um, um, um pé na bunda que foi o pé na bunda da sua
0: vida? Que é tipo, caceta, esse foi... Porque eu tenho, assim, eu já levei muito pé na bunda. Mas eu tenho
1: um que foi o pé na bunda que eu demorei três anos pra me recuperar, Cara, eu nunca demorei pra me recuperar de um pé na bunda. Eu tive, entre aspas, dois pés na bunda, vai. Vamos dizer assim. Mas você deu mais pé na bunda do que... Sim. Um foi um um namorado que terminou comigo. Normalmente... A outra, as outras vezes, eu que terminava ou os dois, né, eu levantava a bolinha pra gente terminar Entendi. junto, ou eu que terminava, e esse terminou comigo sem um aviso prévio. Você não tava esperando. Eu não tava esperando, e eu gravei o término. Como assim? <risos> <risos> as minhas amigas sempre falaram que eu não tinha um coração, que eu tinha uma planilha, né, que eu abria a planilha <risos> e falava, hum, esse não, esse tá me fazendo isso e tá. tal. Então eu, tive, eu sempre, eu tenho um lado de amorosa e tal, mas eu tenho uma praticidade no, no, nas relações. É, e que eu consigo botar um drone nelas e entender o que tá acontecendo e falar, ah, entendi, deixa eu voltar para ela e viver de acordo com essa perspectiva também. Então, esse namorado, não, para mim tava tudo bem, eu morava no Rio, ele morava em São Paulo, quando eu vinha para São Paulo eu ficava, às vezes, na casa dele, às vezes eu ia para casa da minha mãe, de final de semana eu ia para casa dele, a dinâmica era super gostosa, a gente nunca brigava, a gente era super amigo, tá, leve, não, super uma relação ótimo. delícia e ele fumava e ele resolveu parar de fumar então ele chegou pra mim e falou assim Fê, eu vou parar de fumar, vou ficar muito chato falei, tá bom que bom que você tá me avisando, ótimo legal gosto dessa verdade e eu passei um mês em São Paulo, um mês e pouco, fazendo um curso de interpretação de um método de interpretação que é o Meissner e o Mais, né? Ele é muito bom para atores e não atores também. Ele é um método de, rece- de repetição e você vai fazendo uma aula, né? Você, a, a professora Ana Paula Dias é maravilhosa, enfim. E realmente uma magia acontece. E você pode seguir com esse método, usar para algumas coisas na sua vida mesmo ou não. Então eu estava é, muito imbuída, assim, do, do curso vivendo aquilo mesmo, da verdade da pessoa. Então, eu tava muito bem. Muito bem comigo, muito feliz e muito... Vendo a verdade do outro, Moxinha, vendo... Nossa... Ele não aguentou. E aí, justo quando ele tava chato. Então, ele tava muito <risos> chato. E para mim tava tudo bem ele tá chato. Então, eu não tava esperando nada. Eu tava acreditando nele. Até que um dia, ele... Eu cheguei na casa dele, eu não esqueço. Tava até de mochilinha, eu entrei com mochilinha e tal. Aí ele falou, ah, eu, precisa, eu queria conversar com você. Aí eu achei estranho. Aí ele falou, então. Quando ele falou, então, eu peguei meu celular. Gravador, ele falando. Gravador. <risos> Porque você queria mostrar pros amigos. Então, eu falei, eu não vou entender nada. Esse cara vai terminar <risos> comigo agora. Eu senti uma intuição que isso ia acontecer. Eu falei, ele vai terminar comigo agora. Eu não vou ouvir nada que ele tá falando aqui agora. Eu quero ouvir depois. E eu, depois eu quero entender. E botei para <risos> gravar, botei meu telefone aqui do lado... Ele foi falando aquela velha clássica de que o problema era ele e tal, e eu falava assim: é seu mesmo. (risos) Porque era mesmo. Eu não tava nem fazendo um tipo, eu falei: não, é seu. É seu, até porque, né? Olha o que você tá fazendo, né? Você não deu nenhuma. Pra mim, você tá chato estar assim, porque você parou de fumar. E aí, eu lembro que durou 14 minutos. Foi super rápido. <risos> é, eu lembro que terminou com ele chorando. E eu abrindo as gavetas pra pegar as minhas pequenas coisas que estavam na casa dele. Se eu quisesse reverter a situação ali, eu sei que eu teria o poder de fazer isso. Fazendo, né? A gente sabe quando a gente sim, consegue. Sim, né? quando, ainda, tipo de dá, coisa. quando ainda dá jogo. É, né? Mas eu também não quis. Acho que eu fiquei puta mesmo. Porque eu tava ali muito sincera e muito aberta. Porque a relação com ele não foi sincero. Pausei, né? Minha gravação. E fui embora, ouvi a gravação, reuni os amigos. Falei, gente, olha isso, isso olha, olha o que sonho. ele fez. Era um que que sonho fez. gravar o eu cara. Tenho, eu fico muito triste ter trocado de telefone, não ter feito o backup certo. Pra a gente eu mostrar muito, agora. queria muito ter essa gravação. Então, acho que esse foi um…
0: E você botou assim numa roda de amizade? Botei, olha, ele terminou eu, não, dizendo eu fui Na casa isso. do melhor
1: amigo dele, que era muito amigo meu também. E aí, eu, primeiro momento, eu fui já mandando mensagem. A Mauri, é, fulano tá terminando comigo. Ele, está tá de sacanagem. Eu falei, não, tô falando sério, ele não. Não, é mentira, não, ele pirou, eles eram três sócios, né, ele, o Amaury e a Fê, aí a Fê foi pra casa dele, ele ficou muito mal, e é o problema dele mesmo, <risos> é, e é isso. Ele, Maravilhoso, gente. Eu gravei, porque dá muita
0: vontade de co- coisas que a gente vive, ter um, depois os amigos pra opinar, claro, porque quando a gente vai contar, a, a gente inventa frases. E às
1: vezes se defende
0: também, se né? defende. fala umas coisas pra
1: sair melhor pra você a história.
0: Bom, vamos para a última pergunta, porque assim, se você fez a continha, não deu 9,6 perguntas de amor, porque eu já fui fazendo ao longo do programa. Então a gente já pode ir para a última. É, você já manteve no passado alguma relação meio morna de sexo porque amava a pessoa? Tipo, o sexo acabou, não. mas eu. Não, acabou o sexo, você.
1: Não, principalmente no passado. <risos> principalmente não, no passado. Não é auge. porque no passado, exato. Assim, é, e, e, e acho que se fosse hoje em dia manteria uhum. Mas no passado, eu era muito diferente. Tipo, tipo eu ficava morno isso. Jurou? Acaba... Não. Se o tamanho não era o que eu achava, eu não ia de novo. Jura? Se era não, exigente. Se o cara bruxava comigo, ele nunca mais me via. Se era exigente nesse, até em tamanho. Era. <risos> eu amei. Era. Não em tamanho, mas assim, né? Se não era bom, entendi, né? Entendi, entendi. É, porque eu já tive, já já vivi experiência com, por exemplo, muito pequeno. Dá pra
0: fazer uns um negócios diferentes.
1: Então, não, não tive nem, nem essa oportunidade. <risos> não dei essa chance. Mas é isso, eu era muito jovem também, entendeu? Eu acho que se eu vivesse isso hoje, aí sim. Agora, no passado, esquece. Eu queria um apreço, sabe assim? Quer, eu queria… Você queria a coisa, é, a coisa toda. Exato. Era Entendi. o que e, eu, e era muito importante pra mim. Eu sempre fui muito sexual. Você que muito, devia ter
0: de homem com medo de você? Não tinha uns que tinham medo, não?
1: Muitos. A maioria, eu acho. É. E aí… É, Então, era muito sexual. Então, eu eu tinha isso. Hoje, oposto. Completamente diferente. Claro, né, eu tenho (risos) um um namorado nove anos mais jovem. Que é lindo. Que, que, né, tem ali uma… Sim. Que por ele… Eu amo, né?
0: Que ela deu Por exemplo. Ele. Eu sempre gostei de coroa. Pra mim, o exemplo da beleza. Mas casou com
1: nove anos mais novo. Mas que vai virar o Pedro Pascoal. Vai você tá virar, entendendo, né? Eu virar. tô fazendo visão, é. Tati. É uma coisa de visão. É, entendeu? ele vai virar.
0: Ele vai virar. Ele é bonito demais. Parabéns. É, Vocês obrigado. são um casal mesmo. Agora, meia pergunta, que é uma pergunta que não parece pergunta, mas é uma pergunta. É. Percebi que não gostava mais do cara porque uma coisa besta começou a me irritar. Olha, eu
1: nem começava. Mas já irritava de cara? Nossa, é, é, <risos> os caras que eu namorei, é, não eram pessoas que me irritavam. Não eram pessoas que eu peguei… Foram pessoas que venceram a barreira, <risos> uma barreira, uma, uma maratona. Entendeu? Uma maratona de sabotagem, que eu me sabotava o tempo inteiro. De bode, de cara… Que é assim? Sua mãe e seu pai não são assim? Não sei. Eu acho que sou eu mesmo, porque juntou os dois… Juntou tudo que eu vi da relação deles, uhum. né? Quando eu era jovem também, muitas tretas, muitas brigas, falta de confiança em homem, um monte de coisa aí que assim, a gente ficou aprofundar. Com
0: 20 pés e atrás. aí eu
1: fiquei com 20 pés atrás. Então, é. Então eu nem, per- nem chegava nesse momento. Imagina, eu já deixei de sair com um cara que era, tipo, sabia que era legal, sabia que era legal, porque o tênis era horroroso. <risos> porque se vestia mal. Porque se vestia mal, por Sabe? Ter... Porque era cafona. Ou porque, sei lá, milhões de coisas. Tudo, qualquer pequena coisa que eu enxergasse, que pudesse me sabotar. E eu perdi porque nesse bonde, nesse trem, vários caras muito legais, é tá? Eu não tô falando é, que eu tava certa nisso. Pelo não, contrário, eu era uma, eu coisa uma vergonha dar, Era uma disso. coisa pra dar errado. Era né? uma coisa pra não rolar, uhum. pra dar errado. E hoje eu tenho vários caras muito legais… Que, né, hoje estão casados, hoje tem filhos, hoje se relacionam com amigas minhas. Hoje tem... Que eu falei, cara, é um, é um bonde que não, não passou. Ou uns que eu não lamento, uhum. e outros que eu falo... Porra, que maneiro, né? Olha como era... Como implicante, era implicante, Muito bom.
0: Agora a gente vai para o último quadro, que é, é o piriguete. Que é quando a gente dá alguma dica cultural, nós que somos piriguetes. A é. minha dica... Tem um podcast é, do, New, do New York Times que chama The Ezra Klein Show. E tem um episódio de fevereiro desse podcast que o Ezra Klein entrevista uma psicóloga chamada Rachel Zoffenes. Que ela fala sobre dor crônica. E ela fala que a dor crônica não é só um fenômeno biológico, ele também é psicológico e social. E ela vai explicando por
1: que, que a gente tem dor no corpo. E assim, eu já escutei o episódio três vezes... Então essa é a minha dica, agora a sua. Culturalmente, uma coisa que tá rolando agora, é porque a peça que eu fui assistir outro dia, que foi é, 12 Anos, né, que é baseada no 12 Anos de Escravidão, então já não tá, mas aqui em São Paulo tava no CCBB. Então eu acredito que a peça vai continuar, uma peça muito, muito, muito forte, muito boa, muito importante. Chama Doze é, é do, é, Anos. 12 anos, né, e tem… E como e eles montaram de uma forma bem contemporânea, sabe, é… E mostrando que o texto tá aí, né? Vivíssimo e ainda atual. muito muito atual. Agora é a mãozinha que acabou. Agora é a Obrigada, Obrigada, amor. Você. Maravilhosa. Eu, Inteligente, gata. Ah, até parece. Uau.